0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 어제는 춘분이자 유엔이 정한 세계 행복의 날이었고요. 오늘은 세계보건기구가 제정한 세계 암 예방의 날입니다. 오늘 요즘 뭐잘 먹고 잘 사는 법, 행복한 삶에 대해서 관심들이 많으신데요. 변하지 않는 중요한 항목 중에 하나, 암을 비롯한 다양한 질병과는 좀 멀어졌으면 하는 바람입니다. 자 그렇다면 행복한 삶을 위한 조건들 또 어떤 것들이 있을까요? 경제적인 부분을 손꼽는 분들도 많으실 텐데요. 놀라운 경제 성장을 보인 우리 국민들의 삶의 만족도 행복지수 그만큼 높아졌을지 의문입니다. 우리의 삶과 진정한 행복을 위해서는 어떤 노력들을 해야 할까요? 어, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 행복지수라는 주제로 얘기 나눠보도록 하고요. 지난 17, 18일 양 이, 이틀간 음, 독일의 바덴바덴에서는 G20 재무장관 회의가 열렸습니다. 월 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 이 시대의 화두가 되고 있는 무역전쟁이라는 키워드로 빅데이터 분석해드립니다. 자 오늘 먼저 빅퀴즈 드리죠. 요즘은 전 세계가 하나의 지구촌이라고 해도 과언이 아닙니다. 매일매일 지구촌에서는 전쟁과 분쟁을 비롯한 다양한 문제들이 발생하는데요. 국제적인 협력을 통해 함께 해결하려고 노력을 하죠. 바로 이런 목적을 위해 만들어진 전 세계협력체를 국제기구라고 합니다. 활동 영역에 따라서 여러 종류의 국제기구가 있는데요. 그중에서 국적, 이념, 종교의 차별 없이 어린이를 구하기 위한 국제연합기관이 있습니다. 자, 어린이를 구하기 위한 국제연합기관 1번 IMF, 2번 IOC, 3번 UNICEF, UNICEF. 4번 UFO, 네, IMF, IOC, UNICEF, UFO 중에 어린이와 관련된 그 국제기관 맞춰주시면 됩니다. 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리고요. 정답 아시는 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 제 유니세프 발음이 굉장히 마음에 안 드셔서 지금 계속 정정해주시는데, 계 유니세프, 네, 셰프가 아니라 네, 정정하겠습니다. 네. 자, 정부가 기존 국내 총생산 중심의 경제 지표가 는는 그 한계를 극복하기 위해서 삶의 질을 지수화한 그런 결과물을 어, 지난 15일에 내놨다고 하는데요. 이 얘기 좀 목적으로 예. 나눠보겠습니다.
1: 지수 산정을 위해서 경제 분야뿐만이 아니라 소득, 소비, 고용, 임금, 사회복지, 주거, 건강, 교육, 문화, 여가. 가족, 공동체, 시민 참여, 안전, 환경, 주관적, 웰빙 등 12개의 영역을 선정을 해서요, 80여 개의 지표로 이제 구성이 됐는데, 2006년을 기준으로 삼아서 해당 연도에 각 영역 내 개별 지표의 증감률을 이제 종합지수로 만들어서요. 에, 지금 요번에 발표를 했는데 경제협력개발교구의더 나은 3지수라든가 캐나다의 웰빙지수와 좀 비슷한 에, 그런 모습을 갖는 것 같고요. 네. 정부 공식 통계뿐만 아니라 이번에는 이제 설문도 좀 포함이 됐습니다. 네. 그래서 주관적 지표도 상당히 포함이 됐는데 아무래도 지금 뭐 발표되는 많은 지수들이 있습니다마는 에, 저희 피부를 느끼기 좀 거리감 있는 지수들이 많기 때문에 아무래도 체감도를 높이기 위해서 음. 이번에 이제 설문을 포함을 한것 같고요. 네. 하지만 통계자료 뭐 일관성이 좀 부족하다 보니까 기존 자료를 기계적으로 평균을 내서 추정해야 되는 부분도 적지 않았다고 하고요. 음, 네. 뭐 그래서 조금 그 지수가 발표된 이후에 지수의 어떤 신뢰성에 대한 좀 문제는 야기되고 있는 것 같습니다.
0: 이런 거왜 저한테는 안 물어봤죠? <웃음> <웃음> 교수님한테도 안 물어봤죠. 우리의, 그 우리의 삶이 빠진 행복지수이긴 한데 그 아무튼 80개 지표를 구성, 3개가 했다라는 얘기는 이제 그 동안 뭐 지딥. g p 를 중심으로 해서 삶의 질을 측정했었잖아요. 그런데 이거보다는 좀더 포괄적인 어떤 지표들을 예. 활용하는 좀 그런 의미 있는 시도가 아닌가 싶네요.
1: 뭐 경제는 성장을 했는데 왜 우리 삶은 더 나아지지 않고 팍팍해질까. 네. 뭐 이것이 아마 그 통계청의 국민의 삶의 질종합지수 개발의 동기가 된것 같고요. 예. 그래서 이제 통계청과 한국 삶의 질학회가 중심이 돼서 네. 2009년부터 8년간 연구를 했다고 해요. 음. 그리고 이제 그 연구 결과를 통해서 도출 출된 지표라든가 지수에 대한 전문가 의견 수렴을 거쳐서 지난주에 삶의 질 종합지수를 발표하기에 이르렀는데요. 네. 뭐 아시는 것처럼 1960년 70년대 아주 급격한 산업화를 거치면서 한국은 비약적인 경제성장을 거듭했죠. 네. 뭐 수치를 보면요. 1960년대에 1인당 실질 GDP가 아, 109만 2천 원이었는데 음. 2015년에는 2,892만 8천 원으로 뛰어올랐습니다. 네. 뭐 그러니까 그간 하, 한국의 경제 성장은 정말 눈부시다고 해도 가언이 아닌데 네. 그렇다고 우리 사회 구성원의 삶이 더 행복해졌을까. 여기는 많은 분들이 의문을 가지고 계실 거예요. 뭐, 최근에 입시 경쟁, 취업 경쟁으로 이제 나난히 삶은 팍팍해지고 있고, 또 최근에는 이제 평생 직장 개념이 또 사라진 지 오래고요. 오래전에... 그래서 고용 불안정성도 굉장히 높고, 집값도 굉장히 뭐 하루가 다르게 음... 뛰니까 이제는 뭐 월급받아서 내집 마련하는 꿈조차 꾸기 힘든 그런 상황이고요. 네. 뭐, 그것뿐만이 아니라 많이 회자되고 있는 몇 개의 지수들 보면, 특히 지표들을 보면, 음... 에, 이제 자살률 같은 경우에는 2016년 기준입니다. 다마는 경제협력개발기구 1위입니다. 네. 그리고 출산율은 OECD, 경제협력개발기구 34개국 중에 33위고요. 음. 뭐 이런 수치만 봐도 사실 그동안 우리가 급속한 경제성장으로 많은 부를 만들어냈습니다마는 우리 국민들의 삶의 질은 거기에 쫓아가지 못하고 있지 않나 하는 생각을 해봅니다. 음.
0: 우리는 맨날 이 외에 밖에서의 이런 통계자료들로 우리가 이제 비교를 당했었잖아요. 뭐 예. OECD 국가 중 몇이고 몇이고 이런 걸로 우리의 행복이 지수를 굉장히 비교당하고 뭔가 이렇게 좀좀 좀 위화감 같은 걸 많이 느꼈어요 솔직히. 우리가 네. 항상 낮은 순이었으니까. 그런데 이번에 통계청이 내놓은 삶의 지수는 뭔가 그래도 우리 기준에 맞춰서 행복지수를 조금 더좀 어, 구체화시킨 의미가 있는 것 같은데. 네, 그런 노력은
1: 네. 의미가 있는데 사실 네. 뭐 삶의 질, 행복 어떻게 보면 굉장히 주관적인 개념이잖아요. 하시면, 네. 그것을 객관화시키고 수치로 표현한다는 자체가 어떻게 보면 굉장히 힘든 작업이죠. 음. 힘든 작업인데 최근에 이제 저성장 기조에 들어서고 정부의 입장에서도 네. 지난 뭐 수십 년간은 우리가 이마만큼 경제 성장을 해 왔다는 것을 홍보하면서 어떤 음. 그 글쎄요 여러 가지 지지를 얻고 했는데 이제는 네. 그것이 쉽지 않다 보니까 네. 이제는 경제 성장보다는 오히려 삶의 질의 음. 성장에 조금 초점을 맞추는 것 같고요. 그런데 네. 이번에도 여전히 이 발표된 지수를 보면 현실 체감도와 좀 적잖은 거리가 있다 이런 지적이 그런가요? 많습니다. 네. 특히 교육 분야를 보면 네. 2010 그니까 아까 말씀드린 것처럼 이것이 2006년을 기준으로 해서 현재 얼마만큼 나아졌느냐를 보는 것이거든요. 그래서 2006년을 100으로 이제 기준으로 했을 때 2015년이 200... 아니, 2015년이 123.9입니다. 그러니까 그 말씀은 23.9%가 상승했다는 얘기죠. 지난 10년 동안. 그런데 실질적으로 지난 10년 동안 우리의 교육 환경이 나아졌느냐. 글쎄 거기는 아마 많은 의문을 가지실 거예요. 입시 제도도 자주 변경이 돼서 공교육에 대한 불신은 굉장히 높아졌고요. 그다음에 또 과도한 사교육비로 많은 가정에서 어려움을 겪고 있고 이런 현실을 생각해보면 과연 지난 10년 동안 우리의 교육 환경이 23.9%나 상승했다는 것을 믿을 수 있겠느냐.
0: 어떤 기준에서 이런 상승 수치를... 저기 예 산출에 좀 의심이 가긴 하네요. 예, 그래서 이제 예, 통계청 예.
1: 같은 경우는 10년 전보다 고등교육을 이수하는 그 비율이 굉장히 높아졌고 아. 유치원 취원율도 높아졌고 이렇게 그러니까 그 지표의 가득성이라고 하는데요. 예. 그 지표 값을 얻을 수 있는 지표를 이제 중심으로 음. 지수들을 구성을 하다 보니까, 아, 이런 이제 객관적인 그러니까 수치를 얻을 수 있는 지표들을 중심으로 지수를 구성을 하다 보니까 이제 이런 일이 있는 것 같고요. 하지만 뭐 학생들의 학교 생활 만족도라든가 대학 졸업생의 취업률 같은 지표는 여전히 이제 개선되지 않고 있다고 봤을 음. 때, 과연 좀 지금 이번에 발표한 이런 지수가 얼마만큼 실질적으로 우리의 삶의 어떤 환경이라든가 질을 이렇게 대변할 수 있겠느냐는 여전히 의문이 좀 남는 것 같습니다. 네,
0: 그러니까 진학률, 이수율 이런 게 사실 삶의 어떤 행복의 지수의 기준이 될까? 사실 아까 설문을 했다고 해서 저는 조금 더 구체적으로 학생들 개개인의 어떤 만족도, 뭐 행복감 이런 거를 이제 실제로 묻고 이런 거를 이제 수초에 한줄 알았는데 좀 그게 많이 부족하네요. 이제 지수
1: 개발이라는 걸 해보면 아, 예. 사실의 삶의 질, 행복 인데 이게 두 가지 방법이 있습니다. 한 가지는 당신이 얼마나 행복하십니까? 라고 직접적으로 질문을 하는 그런 방법이 있고요. 또 네. 하나는 삶의 질이라는 것, 행복이라는 것에 영향을 미치는 여러 가지 음. 요인들을 찾아내서 네. 그러니까 통계적으로 유의미한 그런 상관관계를 가는 여러 가지 요인들을 찾아내서 네. 그 요인들을 측정한 다음에 요인들이 어떤 값을 가질 때 삶의 질이 혹은 행복이 얼마만큼 높은 수치를 보일까 이렇게 추측하는 방법이 있거든요. 그런데 네. 한 동안은 사실은 그 직접적으로 묻는 질문에 여러 가지 오류가 있다고 해서 음. 사실은 에, 그러한 요인들을 찾아내서 요인들의 값을 가지고 그 질문을 추측해내는 그러한 방법론이 우세했는데 네. 최근에는 또 어떤 경향이냐면 은 그것이 오히려 오류가 많다.
0: 그렇죠. 예, 그래서 음. 요즘에는
1: 에, 가중치를 보통 이러한 지수를 할때당신 얼마나 행복하십니까? 라는 데는 답을 한 50% 두고요. 아. 나머지 50%를 행복에 영향을 미치는 요인들을 이제. 추출한 다음에 네. 그 값을 가지고 이제 추출하는 이런 이제 하이브리드 방식이라고 하는데 음. 이런 방식들을 많이 쓰는데 이번에는 뭐 앞서 설명드린 것처럼 행복, 삶의 질에 영향을 미치는 아. 요인들을 추출한 다음에 그 음. 요인들의 값을 가지고 그리고 그 특히 그러한 요인들도 쉽게 값을 구할 수 있는 것을 네. 해야 유의미한 결과를 네. 얻을 그렇죠. 수 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이런 조금 피부에 와닿지 않는 그러한 결과들이 나온 거 같고 특히 안전 관련해서도 사실 뭐 최근 우리 사회 안전에 대해서 굉장히 많은 이슈들이 네. 있었고요. 뭐 하지만은 그 안전에 대해서도 굉장히 지난 10년 동안 많이 이제 개선이 된 것으로 나오거든요. 근데 그런 것들을 보면 이제 도로 사망률, 아동 안전 사고 사망률, 산업 재해율 요런 이제 객관적인 지표를 중심으로 안전에 대한 그런 평가를 하다 보니까 이런 것들은 이제 개별적으로는 많이 개선이 돼 있는 것 같아요. 그러다 보니까 안전, 뭐 교육 이런 것들이 조금 나온 결과가 우리가 삶 속에서 피부로 느끼는 것과는 좀 거리가 있지 않나 그런 생각이
0: 듭니다. 되게 어떻게 보면 본질적인 근본적인 문제인 것 같아요. 우리가 교육을 많이 받고 경제력이 높고 무슨 치안이 잘돼 있는 이런 대도시에 산다고 다 행복하지 않잖아요. 아직 시골에서 막 정말 그야말로 들짐승에 노출되고 예. 학교도 제대로 못다우 이런 사람들의 또 삶의 행복치수가 더 높을 수도 있고 말이죠. 이좀 어려운 문제네요. 근데 예. 이번에 지표 측정에 있어서 여러 가지 기술적인 문제도 노출됐다면서요? 왜냐하면 네.
1: 그 요인들을 설정한 다면 지난 10년 동안 그 네. 요인의 값을 찾아내야 되는데 통계청 자료를 보면 몇 년치는 또 빠져 있는 것도 있고 아, 이래요. 그래요? 그러면 어떻게 하냐면 네. 그 전해와 그 다음해의 평균값을 구해가지고 음. 가운데 넣고 그걸 네. 이제 그 해의 값으로 산정을 하고 하다 보니까 뭐 이런 문제는 앞으로 이제 요런 틀을 가지고 틀도 음. 조금씩 개선해 나가야 되겠지만 그틀 속에 들어있는 지표 또 값들도 이제 우, 우 선정을 해놓으면 이제 축적이 되겠죠. 네. 그럼 이건 좀 시간이 지나면 해결될 문제 같습니다.
0: 이렇게 전국적으로 또 이제 뭐 국제사회에서도 이제 자꾸 이런 삶의 만족도 행복지수를 발표하는 이유가 우리가 그만큼 행복하지 못하다는 거에 대한 반증이 아닐까 목마름이 있는 <웃음> 그렇죠. <웃음> 앞으로 좀 삶, 우리의 삶과 행복에 대해서 좀 어떤 생각을 하면서 살아야 될까요? 이번에 그 SNS
1: 분석을 지난 한 달간 자료를 가지고 분석을 해보니까 네. 행복과 가장 연관성이 높은 단어들로 생일. 돈, 사랑, 이벤트, 생각, 감사, 가족 요런 어. 단어들이 이제 상위 순위에 위치해 있고요.
0: 생일. 예, 생일날 <웃음> 네. 뭐
1: 아직 뭐 나이를 먹으면 또 생일이 그렇게 반갑지는 않습니다만 아직도 많은 분들이 <웃음> 어. 생일날 행복을 느끼는 것 같고, 네. 그 다음에 결국엔 돈, 음. 사랑. 가족 이런 단어가 올라와 있는데 여기 감사라는 단어에 주목해볼 필요가 아, 있는 것이요. 사실 행복이라는 것이 절대적인 것보다는 또 상대적인 부분이 많이 있거든요. 그런데 네. 늘 말씀드린 것처럼 요즘 그 SNS가 발달하고 내 삶에 집중하기보다는 음. 주위의 삶과 내 삶을 비교하다 보니까 상대적인 박탈감을 느끼고 거기에서 불행함을 느끼는 분들이 참 많으신 것 같아요. 그래서 네. 모르겠습니다. 이런 여러 가지 이제 지표를 선정하고 어, 음. 이것들을 이제 관찰해 나가면서 우리 정부도 어떠한 방향으로 또 여러 가지 정책들을 만들어도 고민도 해야 되겠죠 하지만 네. 저는 이것보다는 사실 어떻게 보면 행복이라는 거는 굉장히 감사란 단어가 나왔는데 주관적인 <웃음> 네. 개념이잖아요 네. 그래서 이런 것보다는 지금 사실 많은 구성원들이 어떤 물질적인 관점에서 음. 모든 것을 해석하고 그렇죠. 받아들이는데 네. 그래서 어떤 조금 우리 삶 수술에 집중하고 감사하는 마음을 가질 수 있는 그런 어떤 문화운동이 좀 제대로 전개되어져야 음. 네, 네. 사실 우리 삶의 질이 더좀 나아지지 않더 행복감을 느끼지 않을까 하는 음, 생각을 해봅니다. 그래요.
0: 정말 이렇게 뭔가 이렇게 마음을 푹 놓고 서로 감사하고 이렇게 살기에 너무 팍팍한 하루하루인데요. 우리가 진짜 진정한 행복이 무엇인지 좀 돌아보는 시간 됐기를 바랍니다. 오늘 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께있습니다 감사합니다, 교수님. 네, 네.
1: 행복하십
0: <웃음> 월드 트렌드. 네. 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 두 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 자 오늘 비퀴즈 전민기 팀장께 부탁드릴까요?
2: 네, 네. 요즘 지구촌에서는 세계 각지에서 일어나는 전쟁과 분쟁 이런 다양한 문제들을 국제적인 협력을 통해서 함께 해결하려고 노력을 하고 있습니다. 바로 이런 목적을 위해 만들어진 전 세계 협력체를 국제기구라고 하는데 활동 영역에 따라서 여러 종류의 국제기구들이 있습니다. 그중에서 국적, 이념, 종교의 차별 없이 어린이를 구호하기 위한 국제연합기관은 과연 무엇일까요? 1번 IMF, 2번 IOC, 3번 유니세프, 4번 u f o
0: <웃음> 네, 아, 까도 문제 내면서 웃었는데 또 이렇게 계속 웃기네요. <웃음> 자, 빅데이터로 보는 세상 앞으로 정답 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지난 17, 18 이틀간 그 독일 바덴바덴에서 G20 재무장관 회의가 아, 열렸습니다. 네, 이번 회의에서 그 최근 수년 동안 매년 선언문에 보호주의 무역을 어, 배격한다. 이게 항상 이렇게 포함이 됐었는데 이 문구가 빠졌다면서요. 이건 약간 뭐 트럼프 대통령 시대를 의식한 건가요? 뭐 어떻게 봐야 되죠? 그래서 요즘 그래서 이제 뭐이 시대 화두가 되고 있는 무역전쟁이라는 얘기를 오늘 좀 같이 나눠보도록 하겠습니다. 어, G20 정상회담이 이제 열렸는데, G20 정상회담에 대한 얘기부터, 개념 정리부터 한번 하고 갈게요. 임 기자님? 네,
3: 네 정상회담은 이제 올 7월에 열리고, 음. 이제 재무장관회담이 열렸었죠. 네. 아 이제 그러니까 재무장관 회담은 뭐뭐 1년에 한번 열리는 건 아니고 이제 자주 열릴 수 있습니다만은 어쨌든 그 G20 정상회담을 앞서서 이제 사전 조율을 한다거나 뭐 이렇게 되면서 이제 여러 가지 이제 준비를 하는 그런 과정이라고 할 수도 있고 그러니까 G20 정상회담 같은 경우는 그러니까는 뭐 원래는 G5, 5개 국가로 시작을 했다가 G7이 됐다가 G8이 됐다가 이제 20개 국가가 지금 모이지 않습니까? 국가로 따지자면은 19개 국가고 거기다가 유럽연합이 들어가서 이제 20개가 되는데. 어, 사실 이제 여러 가지 주로 이제 저 경제 관련 그런 이제 이슈가 많습니다만은 아 글로벌 이슈를 다 함께 모여서 나누는 이제 그런 굉장히 중요한 자리죠. 네. 원래는 이제 아까 말씀드렸던 5개에서 7개국가 G7이 이제 많이 알려져 있습니다만 아 그렇게 됐었는데 아, 사실상 이제 그 글로벌화되고 그 이외에 중국이라든가 이제 기타 이런 국가들의 경제적인 어떤 그그 아, 그 규모가 커지면서 G7 가지고는 어렵다 이렇게 되면서 이제 그 G8 그 다음에 G20까지 이렇게 이제 커지게 된 건데 그러다 보니까는 그 어떻게 보면은. 어 국제적인 이슈를 이제 함께 다룰 수 있다는 어떤 장점도 있습니다마는 그 조율이 잘안 되는 그리고 이제 그 G20 외 안에서도 어, 사실 경제 규모가 차이가 많이 나죠. 네. 그러다 보니까 는 어, 조율이 잘안 되고 그러다 보니까 오, 이번 같은 경우도 아까도 말씀드렸지만 재무, 물론 재무장관 회담이었습니다마는 네. 보호무역주의를 배격한다 이런 문구가 빠져버렸어요. 음. 이게 여러 가지 이제 그래서 어, 이슈가 많이 되고 있는데 뭐, 좀, 앞으로 또, 그, 7월에 열리는 정상회담에서 어떻게 결과가 나올지 한번 주거, 두고 봐야 되겠죠.
0: 그게 그러니까 G20 국가 정상들이 이제 모여서 뭔가 이렇게 합의문을 내놓고 이런 것들이 사실 좀 강제성은 없는 거잖아요. 그렇뭐 어떤 상징성은 있으나, 그죠. 우리 예전에 왜 2010년에 G20 서울. 에서 예, 했었던 것도 기억도 나오고 그러는데. 자, 그 이제 무역 전쟁 얘기로 좀더 넘어가 보도록 하겠습니다. 여기에 대한 SNS 반응은 어떤가요?
2: 일단 무역 전쟁에 대한 키워드를 넣었을 때 과연 어떤 이야기들이 나올까 사실 좀 걱정을 했는데, 어 여기에 대한 언급이 있긴 있습니다. 하지만 어떤 여론을 이끌어간다든지 뭐그 정도의 언급량은 아니지만, 그래도 의미 있는 그런 이야기들을 좀 있더라고요. 그래서 일단은 지금 미국과 중국이 일단 보호무역주의에 관해서 무역 전쟁을 가장 어 크게 이제 부딪힐 나라로 사람들이 보면서. 어, 미국과 중국이라는 키워드 그리고 그 중심에 있는 트럼프의 보호무역주의에 관한 이야기들 많이 오고 가고 있고요. 네. 이런 것들을 보면서 좀 우려를 하는 목소리가 가장 대다수였습니다. 그러면서 이제 그 중간에 있는 우리나라, 한국이 어떤 입장을 취해야 될지 뭐 이런 고민들. 음. 그런데, 이제, 어, 얼마 전 뉴스를 보니까, 이제, 미국과 중국이, 미국이 이제 우리한테 와서 한 이야기와 또 중국에 가서 한이야기가좀 입장이 다르다라는 게좀 알려지면서, 네. 이거 여기서 이제 우리가 살아갈 방법을 모색해야 된다, 뭐, 이런 의견들이 좀 많이 올라오고 있었습니다.
0: 음, 이번에 G20 재무장관 회의 결과 좀 유역 좀 해주시겠어요? 어떤 네, 내용들이 앞서서 이제 있지는?
2: 잠깐 말씀 나왔습니다만은,
3: 이게 그러니까 전 세계인 외신들이 이렇게 이제 요약을 하죠. 백악관발 세계 무역 전쟁의 첫 장이 열리기 시작했다. 뭐 이런 그런 우려가 제기됐다. 이제 이런 얘기가 나오기 시작을 하는데 이게 이제 그러니까 아까 말씀 우리 나왔었죠. 어 모든 형태의 보호 무역주의를 배격한다는데 합의를 했었다. 이제 이 얘긴데 무슨 얘기냐면 그러니까 보호 무역주의를 배격한다는 것이 이제 한 최근 3년 동안 계속 문구가 들어갔었거든요. 네. 그러니까 자유 무역을 추구하겠다는 그런 그 입장을 계속 이제 그 말하는 거였는데 이게 빠졌다는 얘기는 그러니까는 트럼프 대통령 당선이 된 이후에 우리가 예고되지 않았습니까? 아, 말 그대로 이제 보호무역이 본격적으로 이제 어떤 그 시작이 된다 서막을 알린다. 이번에 이제 재무장관 미국 재무장관인 스티븐 무누신이라는 양반인데 아, 이분이 미국의 현재 그저 행정부 안에서도 그나마 좀 온건한 자유무역주의자에 속하거든요. 아 그래요? 예. 그런데도 이제 이런 정도니까 네. 사실상 그 미국 트럼프 대통령의더 측근이라고 할수 있는 스티브 베넌이라든가, 그러니까 백악관 음. 수석 그 전략가인데 이런 분들 같은 경우에 진짜 그 보호, 보호무역주의자거든요. 네. 그러니까는 예상컨대 트럼프 대통령 같은 경우에는 이 스티브 베넌이라든가 이런 분들한테 더 힘을 실어줄 것 같은데 음. 그나마 온건 자유무역주의자인 문우신 재무장관이 들어간 이번 재무장관 회담에서 이렇게 됐을 그 미국의 목소리가 실 정도면은 과연 앞으로 그 그러면은 그 트럼프 대통령이 정상회담에 실제로 참석을 할 경우에 어떻게 될 것인가 그런 이 우려들이 물론 이제 자유무역의 방점을 찍는다는 그 전제하에서는 그런 우려들이 나오고 있다는 거죠. 우리 입장에서도 아무래도 우리도 그 무역이 상당한 그 우리나라 경제에 중요한 아니겠습니까? 네. 일부 품목을 물론 우리도 이제 좀 조심을 해야 됩니다만 어쨌든 그러니까 우리나라 입장에서도 아 과연 앞으로 세계 경제가 어떻게 우리 이 나라에 영향을 미칠 것인가 주목이 될 수밖에 없죠.
0: 네, 아근데뭐 그 온건한 자유 무역주의자라 그랬는데 그 미국의 문우신. 재무장관. 이게 이 문구가 이제 빠지고 이러면서 그 승리의 기쁨을 감추지 못했다면서요.
2: 굉장히 기뻐한 그런 인터뷰를 또 했습니다. 그래서 사실 말씀해주신 대로 모든 형태의 보호무역주의를 배격한다. 이 문장 대신에 우리는 경제성장 추구에 있어서 과도한 글로벌 불균형을 줄이고 포용성과 공정성을 증대시키면서 불평등을 완화하기 위해 노력하고 있다. 약간 애매한 표현들로. (웃음) 그렇죠. 약간 애매한 표현들로 대신하고 있는데 굉장히 모호하다라는 평가 있고요. 그러면서 이제 미 재무부 장관이 미국은 자유무역을 바란다. 하지만 무역은 공정하고 균형이 잡혀야 한다. 그래서 이번 결과에 더할 나위 없이 기쁘다라고 말했는데 사실 미국 내부 언론에서도 아까 말씀해 주신 대로 자유온건주의다 보니까 네. 이 사람이 그 보호무역주의를 대변한다라고 네. 이 사람의 발언이 음. 보고 있지 않고 있어요. 그래서 아, 네. 오히려 더 강경한 입장을 그 이후에는 좀 내놓지 않을까 저는 그렇게 예상을 음. 하고 있습니다.
0: 네. 뭐 이제. 트럼프 당선으로 인해서 이런 사태들이 어느 정도 예견이 됐던 거잖아요. 그렇죠. 네.
3: 작년 말 트럼프 대통령의 당선 발표 이후로 아, 이제는 정말 그 보호무역 그리고 뭐 소위 우리 고립, 고립주의다 이런 말을 하지 않습니까? 아, 시작인가 보다 이제 이런 예상이 나왔었고 물론 트럼프 대통령 본인은 자신은 고립주의자가 아니다 이렇게 얘기를 합니다만은 어쨌든 간에 당선, 그러니까 취임 이후에 첫, 저, 행사했던 것이 그 세계, 무역에 대해서 이제 완전히 뭐저그 그러니까 TPP, TPP 였죠? TPP를 네. 어, 이제 탈퇴한다. 음. 이게 이제 천, 천 그.
0: 정명령이었죠 그렇죠. 그렇지 않았습니까?
3: 예. 아, 그리고 이제 올해 초에도 그랬었죠. 그, 어, 중국 실질적으로 이제 저 행사를 했던 것이 중국의 그 타이어에 대해서 음. 반 덤핑 관세를 이제 부과한다. 네. 이게 이제, 이제 보도가 나왔었거든요. 그러니까는 그 이유가 이제 중국의 타이어가 가격이 너무 낮다. 아 그리고 이제 중국 정부의 보조금을 받는다 이런 이유로 해가지고 그 관세율을 반덤핑 관세율을 이제 9%에서 22, 22.57%까지 그리고 그 정부 보조금을 받는다는 그런 이유로 해가지고 중국 정부 보조금 음. 아, 상계 관세율을 또 최고 65점 어, 5, 6% 까지 이제, 어, 부과하겠다. 이제 이런 발표가 나왔었거든요. 네. 이게 이제 최종적인 그 결과가 나올려면요 3월, 그, 아직까지 발표가 안 나온 것 같은데 제가 알기로는 3월 초에 이제, 미국에서 ITC라고 하는, 여기서 이제 최종 단, 판결을 받아야 되는데 만약에 이렇게 된다면 은 실제로 그 트럼프 대통령이 예고를 했던 관세 45% 부과, 이게 네. 진짜 이제 선실화 된다는 어, 거죠. 네네. 중국에 대해서. 물론 중국은 굉장히 반발을 하고 있고, 음. 이거는 이제 뭐저 WTO 규정을 어긴 것이다 이렇게 하면서 이제 제소할 것이다 아, 그리고 이제 만약에 실제로 이렇게 된다면은 우리도 보복을 할 것이다 말 그대로 이제 미국과 중국 사이에 무역 전쟁이 시작이 되는 거 아니냐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 거죠.뿐만
0: 음. 아니라 뭐 이렇게 뭐 관세율 이 인상되고 이러면서 이제 수출국간에 막 마찰도 계속 이제 커질 테고 이게 뭐전 세계가 결국 뭐 무역 전쟁으로 가게 되는 거 아니냐라는 우려도 나오고 있어요. 네 음.
2: 지금 일단 전 세계 언론의 평가 자체는 세계가 무역 전쟁 으로 가는 위험한 길을 향해서 첫걸음을 내디딘 거다. 이렇게 평가를 하고 있거든요. 이제 올해 7월에 독일 함부르크에서 G20 정상회의가 열리는데 여기서 이제 트럼프 대통령을 설득하는 건 쉽지 않을 거라고 예상해요. 왜냐면 하 음. 아까 말씀드린 대로 온건한 입장을 지닌 문우신 장관을 설득하는 데도 좀 실패했기 때문에 네. 이 트럼프 대통령의 보호무역주의 입장을 누그러뜨리는 건좀 쉽지 않을 것이다 다들 그렇게 음. 보고 있습니다. 그렇다면 7월까지 이제 국가별로 이걸 어떻게 할 것인지에 관한 방안들을 갖고 올 건데 결국엔 뭐 맞불 작전이 가장 많을 것으로 보이고요. 음. 근데 이제 이게 정치 언어라는 게좀 헷갈립니다. 네. 이 코에 걸면 코 리고 귀에 걸면 귀걸인 게 트럼프 대통령은 자신은 보호무역주의가 아니다. 양헬라 메르켈 만났을 때 그랬거든요. 그래서 나는 고립 정책을 믿지 않는다. 무역 정책 자체는 공정한 정책이 되어야 한다고 믿는다. 뭐 이런 이야기들. 그러면서 미국이 지금 수년간 불공정한 대우를 받아왔다라고 주장을 하고 있기 때문에 뭐, 이 같은 사안을 놓고 바라보는 시각이 워낙 달라서.
0: 아니, 본인 자체를 예. 약간 본인이 어느 경제적인 어떤 그 스탠스를 갖고 있는지 좀 모르는 거 아닌가요? 약간 그런 생각도 들더라고요.
2: 지금 <웃음> 그런 것 같기도 <웃음> 약간 합니다. 우리도 예. 이제
0: 뭐 보수주의냐, 진보주의냐 가지고 이렇게 논의가 많듯이. <웃음> 맞아요. 말이죠. 예. 네. 이게 결국 뭐 자유무역, 보호무역 간의 어떤 이 오랫동안 쌓여온 어떤 국제 경제에 있어서의 대립 이게 가장 큰 쟁점인 것 같은데 이걸 좀 간략하게 시간은 많이 없습니다만 이렇게. 네. 뭐 굉장히 그러니까 정말 간단하게, 간단하게 알겠습니다. 사실 그 자본주의
3: 시작 이후로 지금 몇백년 네. 동안에 계속 왔다 갔다 했었습니다. 네. 우리 간단하게 하면 보호무역 한 보호, 보호하겠다는 거잖아요. 그렇죠. 자유무역은 네. 그런 거 규제 풀고 음. 완전히 자유롭게 하자는 얘기고 사실 과거에 산업혁명 정, 전에는 이제 보호무역이 크다 크게 이제 주 대세였다가 네. 그 산업혁명 이후로는 자유무역 또 왔다 갔다 20세기 와서도 마찬가지입니다. 근데 이제 최, 가장 최근에 FTO 체제가 들어서면서부터는 자유무역이 그러니까 대, 관세 철폐 그다음에 될수 있으면 어저 모든 그 어떤 규제 없이 그렇게 하고 있었는데 최근 들어와가지고 다시 이제 다시 그보호무역을 회귀한 거아니야 음. 트럼프 출범 이후로 트럼프 정부 출범 이후로 이제 그렇게 지금 가, 가고 있는 상태죠 간단하게 음. 얘기를 하자면
0: 근데 이제 중국이 우선 미국과의 무역 전쟁을 원치 않는 분위기잖아요 네. 중국이 이렇게 강경하게 나올 것 같지는 않아 보이는데 어떻게 맞습니다. 뭐
2: 지금 미국 빼놓고는 이걸 네. 원하는 국가는 없는 네. 것 같아요. 네. 중국 역시도 이제 말씀해 주신 대로. 약간 뭐 쉽게 말하면 간을 보면서 음. 어떻게 대처해야 될지 여러 가지 지금 머리를 쓰고 있는 상황이고요. 일단 지난 10년간 보면 은 미국에 대해 중국에 대한 수출이 연평균 11% 증가한 반면에 중국의 대미 수출은 좀 6.6%에 그쳤다라는 거거든요. 네. 그러니까 이제 이 중국 역시 어좀더 수출을 늘리면서 좀어 미국에 대한 그런 어 미국 자체가 말하고 있는 보호무역주의를 좀 지켜주면서 또그 안에서 어떤 이득을 을 누릴 수 있는지 머리를 상당히 굴리고 있는 상황이고요. 네. 중국 상무부 같은 경우도 공동작업을 통해서 미국과 중국이 서로 윈윈할 수 있는 음. 그런 모습을 좀 찾아가자라고 이야기를 하는 거 보니까 약간은 한발 물러서면서 어떻게 이것을 미국의 마음을 돌려놓을지를 고민하는
0: 모습입니다. 그러니까 이제 원톱의 무슨 뭐 박스 아메리카 뭐 이런 주의가 아니기 때문에 사실 이제 중국이 호응하지 않으면 또 미국의 이런 보호주의 정책도 쉽고 진행되지는 않을 거라는 다음 생각을 달 해야죠. 양국
3: 정상회담이 정상회담이 정상회담 네. 그거 네. 한번 지켜봐야
0: 그렇죠, 될것 같아요. 네. 저, 어우, 어려운 얘기 나눴어요. 좀, 어우, 이마에 땀이 미치네요. <웃음> 두분 말씀 여기서 정리하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 임상훈 기자 전민기 팀장이었습니다. 자, 오늘 정답은 3번 유니셰프입니다. 이게 United Nations International Children's Emergency Fund UN 아동기금의 준말이죠 자 오늘 맞춰주신 두분 8254님 우리나라도 옛날에 국제아동구호자금에서 지원을 받았습니다 근데 이제 우리가 그 지원에 참여하고 있는 나라가 됐군요 해주셨고요 9777님 네 역시 잘 맞춰주셨고 어, 방송에서 나오는 어린이들 장면보고 우리 함께 후원구자 들었습니다 하셨어요 아 감사합니다 자두 분께 모바일 쿠폰 드리고요 방송 마무리하겠습니다 내일 뵙겠습니다 지금까지 안금까지아서 최연정이었습니다.